2: for Trump så har han både vunnit og tappat.
3: did I think when Maduro power? Well, clown.
2: Det kostar mycket och gör stora ändringar. You know,
4: I think if we can't do Norway, we can't do it anywhere. Näbbi hur jag Du sitter ju bom fast.
2: Du lite til Radio Nova's samhälls- og aktualitetsmagasin, upplysningen.
0: Amerikans gripningspolitik börjar få konsekvenser. Vi ser mot El Salvador. Valgdrama i Midtøstens nest største land. Hva skjer i Iran? Nye aktører ønsker aktivisering innenfor helsevesenet ved hjelp av teknologi. Vi har snakket med en privat aktør og en forsker. Og vi tar en kjapp titt på fem saker på denne uka. Hei hei og velkommen til opplysningen på Radio Nova, hvor vi har en sending men det interessante samfunnsstoffet som kommer på løpende bånd. Jeg er Sebastian Hagel, og med mig i studio har jeg Benjamin Nordtømme. God morgen. I dagens sending skal du få høre om konsekvensene av amerikansk flyktingspolitikk. Vi skal til Iran, hvor det skal være valg snart. Og hvert øyeblikk skal du få høre om hvordan helsehjelp over nettet kommer til å fungere. Men før den tid kan jeg minne om at dersom du ønsker å høre oss live, er radionova.no en god ressurs, hvor du kun trenger en internettforbindelse for å høre på, og hvor til stadighet blir skrevet nettsaker for din fornøyelse. Men som nevnt skal vi snakke om helsehjelp over nettet. For i dagens samfunn er mye digitalisert, og helsevesenet er enten unntak. Det er fortsatt mye som må på plass, men det jobbes mot å få til et mer effektivt helsevesen ved hjelp av teknologi. Det har allerede begynt å etablere seg ulike aktører som tilbyr helsetjenester over nett. Det skal gjøre lettere å oppsøke hjelp, og man skal slippe de lange køene på legekontoret. Men vil den effektiviteten gå utover kvaliteten? Og hvordan fungerer egentlig dette? Vi har intervjuet medisinsk sjef i CRY, Torleif Johansen, og forsker med Nasjonalt senter for e-helseforskning, Terje Solvold, for å forklare svar.
1: Ja, eh, da, er det altså, da har du altså appen her eh, på telefonen, eh, som heter ikon her, og trykker på den. Og så får du da, du da til ett bilde av en av kollegaene mine som jobber i tjenesten.
2: Medical Supply Norway har tjensen Kry, som er en digital helsetjeneste som tilbyr videokonsultasjon over nett. For å bruke tjensen må du ha en app og logge deg inn med bank det. Vi snakker med medisinsk sjef Torleif Jensen.
1: Vem er disse legene som man møter genom deres tjeneste? De legene er leger med norsk autorisasjon, som har erfaring fra allmennpraksis i Norge. Det er fellesnevneren.
2: For å være lege der må du være sertifisert, og de gjennomgår grunnig opplæring. Men hvordan blir forholdet mellom lege og pasient via skjermen og uten det fysiske nærværet?
1: Vi spør pasientene om de er interessert i å gi en tilbakemelding. Og tilbakemeldingene er jo overveldende positive. De opplever at de blir sett, det er mange som sier, og legen så på meg. Eh, og de får hjelp til problemstillinger, problemer, ja, enkle problemstillinger, men da likevel ting som blir vanskelig i daglivet, eh, på en enkel måte. Så, så det er faktisk stikk motsatt erfaring vi har basert på tilbakemeldingen fra pasientene våre.
2: Via tjenesten blir man bedt om bilder og tekst for å forklare sine symptomer. Hvordan blir denne informasjonen lagret, og hvordan kan vi vite at den ikke kommer på avveie?
1: Vi eh, er ikke tilgjengelige for noe annet enn helsepersonelle, eh, de bildene der. Eh, og journalopplysninger, de blir ført i en godkjent pasientjournal, en elektronisk pasientjournal, som, eh, som er godkjent for bruk i Norge. Beskyttes statene på noen måte, altså lagres de kryptert, lagres de i Norge, i utlandet? Ja, altså, eh, dataene fra selve konsultasjonen, eh, de ligger jo innenfor krisesystem og er beskyttet, er kryptert. Vi har en egen datasikkerhetsavdeling som sørger for at, at det lagres etter forskriftene. Eh, Pasientsjournalen, det, det, det bruker de er en norsk pasientsjournal, som, som lagres i Norge.
2: Hva er risikoen for at det kan bli stilt feildiagnoser, da? Fordi det er jo ikke alt man kan se over video. Så jeg bare tenker, hvor, måte, hvor stor sjanse er det for att det kan skje? Da?
1: Vi har utviklet egne retningslinjer, interne retningslinjer, for å skulle eh, sette grenser for, for legene som jobber i vårt gjeneste, for vad man skal håndtere eh, digitalt, heldigitalt og ikke. Og da er det noen saker som vi lett kan håndtere digitalt, og noen saker som vi ikke bør eh, håndtere digitalt. Da er vi tydelige og klare på det, og for de pasientene, at eh, her, her kan ikke vi hjelpe. Nå er det jo slik at eh, risiko for å gjøre feil, det har man i legeyrket uansett, og særlig i almenpraksis. Men vi legger mye vekt på resurser på å eh, drive kvalitetsarbeid. Det er faktisk eh, en stor investering vi gjør i å skulle... Eh, lage gode retningslinjer følge opp legene som jobber i vår tjeneste eh, følge opp med kvalitetsmålinger følge med på hva slags resepter som skrives for eksempel at vi eh, vi, vi eh, inför antibiotikabehandling for eksempel det er veldig viktig at alle praksiser alle leger eh, bidrar til å ikke drive forbruk av antibiotika opp. At man, man har ett riktig bruk av antibiotika for at vi ikke skal ha resistensutvikling. Det har vi veldig fokus på.
2: I Nettavisen ble det gjort en undersøkelse i Sverige som viste at Kry hade diagnostisert 40 mennesker med lungebetennelse. Der hadde det vist seg at kun 14 av dem faktisk hade dette. Dermed ble 26 mennesker feildiagnostisert.
1: Det er lenge siden har lest den studien så jeg, jeg, ikke, jeg tør ikke å kommentere den spesifikt. Men det jeg kan si det er at vi utvikler stadig retningslinjer for å sette grenser for hva vi skal gjøre trygt og ikke. Kry i Sverige eh, har jo kontakt med Strama, som publiserte den rapporten. Har løpende kontakt med veldig god dialog. Og, 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 og spiller på lag med de i forhold til å sette grenser for hva man skal eh, diagnostisere og ikke. Og for eksempel, lungebetegnelser som du nevnte, det er en av de tilstandene vi har sagt klart at det skal vi ikke forsøke å diagnostisere og behandle uten at vi har et sted vi kan sende pasienten for å, for å lytte på og eventuelt ha blodprøver. Hva er fremtiden for sånn såkalt e-helsetjenester? Er det kommet for å bli eller er det en flop? Det å bruke teknologi for å tilby bedre helsetjenester mer effektive helsetjenester eh, og med en bedre brukeropplevelse eh, det er kommet for å bli og eh, når man nå snakker om digitale helsetjenester og man snakker om fysiske eller tradisjonelle helsetjenester så vil vi ikke gjøre det om ti år da vil vi snakke om helsetjenester så at det kommer for, for å bli ja
0: ja, og det var da et intervju med Torkjell eh, med Torleif Johansen fra Kry etter en pa kort pause skal du få høre et annet intervju til reporter i denne saken som var Maren Dale og Jakob Inga og Jakob feiring med eh, Torne nei med Terje Sol Solvoll fra Nasjonalt senter for ehelseforskning.
3: Radio Novas samfunns og aktualitetsmagasin opplysningen gir deg historiene, sakene og debattene andre overkjører.
2: Jeg har tatt en prat med forsker Terje Solvold ved Nasjonalt senter for e-helseforskning i Trondheim for å finne ut litt mer om hvordan e-helsetjenester fungerer. For å gjøre klart, bar jeg Terje forklare hva Nasjonalt senter for e-helse faktisk er, og hva de gjør.
5: Ja, vi er jo Nasjonalt vi er jo Nasjonalt senter for e-helseforskning vi se si, vi vi ble flyttet i 1. januar 2016. Så vi gjør et kostning på alt som har har med helse og telemedisin og tjenester på nett og ja, vi kombinerer jo litt der med teknologi og og da, som er på en måte grunnlaget vårt. Alt som har med helsetjenester der du bruker teknologi for å ringe altså nærmere nærmere pasienten da for å si det sånn
2: Hälsanorge främjar en felles plattform där man kan beställa tid på nätet, ha patientjournal och det ska vara lätt för dig och själv ha styr på din egen hälsa. Men med alla dessa upplysningar lagrade på nät, hur kan man vara säker på att dessa är i trygge händer? Detta är vad Tarje hade att säga si om det.
5: Nu jobbar ICA bestrikt med hälsoplattformen, det är ju i husak i hälso mitt varje dag, da. men tanken är ju att det ska bli en nationell ting då. Ehm i förhåll till lagring av data när det är offentligt stödback så är det, det ju en del regler eh, og och som som tillsier det att de dina som blir lagrade på nätet eh blir ju egentligen lagrade på nett i den förståelsen som visst man tänker Google och Microsoft och den vägen där då så är ju dette skyddade data det skyddade alltså. Eh tanken är ju det att du ska ha tillgång till dine data ju än sett hur din hälso tjänst du uppsöker inom för offentlig i alla fall.
2: De fleste aktørene som har disse tjenestene til nå er private. Og Terje sier da at disse egentlig ikke skal ha tilgang på dine journaler, men mindre de trenger journalene etter du har blitt henvist dit av det offentlige. Det som ofte benyttes når det kommer til legekonsultasjon på nett, är videokonsultasjoner. Här skal i utgangspunktet alt som er urelevant klippes vekk, men kan man være sikker på det? I følge Terje kan man ikke være sikker, men dersom man ønsker svar, kan man kräva å få innsyn i egen journal han tillför också detta angående videokonsultationer.
5: Altså, du vill ju få tid för att följa och återöverföra patienter eh uh, i huvudsak det kan handla om att du har bara ett enkelt frågeställning till läkaren och du slipper och och dra in till läkaren för att få en undersökelse. Uh, du slipper en timme på samma matte som traditionell tid med där du du möter face to där. Så sånn på enkle konsultation så, så kan du spare tid både från patient sidan och läkar sidan. Du har kanskje et utbrydd når du bestiller timer, men når du får timen så er kanskje utbrydd over. Samt også det at pasienten kunne da eventuelt slippe å reise fra eventuelt Svalbard til Tromsø for å gjøre en undersøkelse for å få beskjed om som er med denne salva så vil det rette sig som att han där om effektivitet och det och plage patienten mindre och bringe bringa tjänsten närmare patienten rätta släppt. Man är avhängig av av den face to face så. Eh och det er klart du kan inte göra alla alla undersökelser via video. Du må ha kontakt, alltså fysisk kontakt på en del undersökelser ska göras
2: Så därför mener han att en vanlig lägekonsultation ikke kan ersättas med videokonsultation. Och detta utdyper han här där emot han positiv till bruken av videokonsultation som uppföljning etter vanlig läkarbesök. Jag lurte lite på varför det är flera privata aktörer som har dessa tjänsterna och hur säkra de är och det fick jag svar på.
5: Eh, för att säga si så, sånn, det är den tjänst vi Google eller Apple eller Microsoft eller något sådant så vet det ju att den datan de lager hos dem, og hva bruker de dem til? Bare eksempel på de store da. Om du har mindre firma som står bak der, som kanske er mer avhänger av inntekter, så altså, hva gjør de med å selge exempel for til forsikringsselskapet og den type ting.
2: I forhold til hvorfor det offentli ligger bak når det kommer til e-helse, sier Terje at det er en stor omveltning for hele systemet. Og det er mye som må endres, og det er flere leger som liker å gjøre det slik av har vært.
5: Stor organisasjon som gjør en omveltning, det er en ting. Altså private institutioner er jo veldig ofte mindre bedrifter for si, som har lettere å snu seg rundt med å kunne tilby den type tjenester. Men der skal man jo også være litt, litt skeptisk for hvem er det som tilbydes kjennestene. Er det en virkelig lege som sitter bak, for exempel. Og i Norge kan vi jo nok være ganske syke, for der kan du jo, så lenge du får opp et navn på den legen som du gjør konsultasjon, så kan du sjekke ut om han faktisk er lege. Jeg tror jeg vil ha prøvd å forholde meg de offentlige legerne, eller i hvert fall gjøre en god bakgrunnssjekk på, på det firmaet du har kontakt med. Sjekke ut hvor, hvor sikker er den dataen lagret, for eksempel. Er den lagret i Norge? Forholder den seg til datatilsyn og personvern? Den type ting, før jeg eventuelt hadde utlevert med til en privat, privatinstitutt.
2: Det finnes også noen som har både videokonsultation og mulighet til att ha vanlig legekonsultasjon. Dette var Terje mer positiv till.
5: En litt større sikkerhet i at uh, den helsepersonelle som sitter bak og svarer på spørsmålene faktisk, uh, har, har kompetanser på det den skal svare på. Da. Men så er det jo dette med den dataen. Da. Hvordan sikring av data gjør det. Det man må til å se spørsmålstegn ved
2: mye av forholdet mellom pasient og lege bygger på tillit, og dette tillitsforholdet blir jo nå på data. Hva skal man tenke på angående dette?
5: Så lenge linja er sikra og, og dataen i andre enden blir sikra, altså blir den tatt opp samtalen for eksempel for å kvalitetssikre det som har skjedd, så må jo man være sikker på at den, den videon blir lagret på en sikker måte, og at det opprettholder personvernet i så man kan aldri være helt sikker i forhold til det private. Selvfølgelig ikke helt sikker i forhold til det offentielle, for feil kanskje er det. Men som sagt, så lenge det er norsk tjeneste, så har de lova og regler for å holde seg til det.
0: Da har vi to kjappe presisjoner fra denne saken. Den første er at medicinsk sjef i Kry heter ikke Johansen, heter Jansen. Og at Nasjonalt senter for e-helseforskning ikke er i Trondheim, men er i Tromsø. Reportet eh, i den saken var Marendale og Inger Jakob feiring.
2: Og så er også Radio Nova her for å gjøre opptak til sendingene sine.
0: Opplysningen. Vi er der det skjer. Opplysningen. 3 ,3. Ja, Benemmin. I disse dager så snakkes det jo mye om amerikanske valg. Men det er jo ikke til å stikke under en stol at Donald Trump har sittet i denne perioden nå, og vi begynner å se konsekvenser av politiken han driver med. Ja,
3: det har siden 2016, da Donald Trump annonserte sitt kandidatur, vært voldsomt mye snakk om flyktningere og asylsøkere fra Meksiko og andre steder i Sør- og Sentral-Amerika. Mens det har vært mye snakk om organisationen ICE og disse flyktningernes behandling på amerikansk side av grensen, er det lite snakk om de som ga opp flykten, eller ble sendt hjem med makt. I denne saken brukes el Salvador som eksempel på vad disse flyktningene blir sendt tilbake til.
0: Hva gjør man når stedet man flykter til ikke ønsker deg? Drar man hjem da til det man flykter fra, eller blir man sittende og ventet? Dette er dilemma som plager flyktningene som søker asyl til Trumps Amerika. Fra søndagsrevyen nå sist kunne man få med seg asylsøkere fra Centralamerika, som søker asyl i USA, men som ikke får lov til å vente på at søknadene sine ska prosesseres i landet de søker til. De må vente i Meksiko under dårlige forhold preget av usikkerhet, kriminalitet og kidnappinger. Internasjonal lov tilsier at man ikke har lov til å sende flyktninger tilbake til sitt hjemland dersom det er risiko for forfølgelse där. I 1951 ble prinsippet, omtalt på engelsk som non-refoulement, statvestet i flyktingkonvensjonen som en menneskerett. Alltså er det et brudd på menneskerettighetene og ikke huset av syvetssøkere, som de er i fare i hjemlandet sitt. På søndag viste NRK de som ikke ønsket å leve under dårlige forhold, eller dø i Meksiko, og dermed dro hjem igjen til hjemlandet sine. Vi begynner å se eksempler på hvorfor disse prinsippene har blitt inlemmet i internasjonal lov. En fersk rapport fra Human Rights Watch som ser på tall fra 2013 til 2019 forteller at så mange som 138 flyktninger og asylsøkere sendt fra USA tilbake til El Salvador har blitt tatt liv av imens 70 andre har blitt banket opp, seksuelt utnyttet, presset for penger eller torturert. El Salvador er land i verden med høyest drapsrate, med 61 drap årlig per 100 000 folk. De er en sammenligbar befolkningsmengde med Norge, med 5,7 millioner. Men her til lands har vi ca. 0,5 drap per 100 000 mennesker. El Salvador er for øyeblikk i gjenstand en voldsom gjengkrig som når voldsnivåer lignende borgerkrigen de hadde i den siste halvdelen av 1900-tallet. The Guardian rapporterer at det er noe sånt som 60 000 gjengmedlemmer i landet som gjennomfører drap, voldtekter og annen vold. De kan også rapportere om at myndighetene i landet ikke er sneve med å utøve vold og et intervjueobjekt The Guardian snakket med skal ha sagt «I tell you sincerely, we feared the soldiers more than we feared the gangsters». Hvor tallenes tale er at myndighetene tok liv av 693 påståtte gjengmedlemmer i 2015 og 2016. Dette blir vist i politidokumenter den spanskspråklige gravpublikasjonen El Faro har funnet videreformidlet på engelsk i The Guardian. Alt dette danner et bilde av et land det verken er trygt å bo i eller returnere til. Human Rights Watch skriver: In many cases the United States is putting Salvadorans in harm's way in circumstances where it knows or should know that harm is likely. Og Salvadoran deportees from specific neighborhoods or those who live in the United States for some time face additional heightened and unique risks. en förståelig exodus som finner sted i El Salvador, landet uppkallat efter Frelseren. Men fredelse later ikke til at disse menneskene finner nordover i de forente stater under den nåværende administrasjonen, så fremt deres politiske overbevisning ikke endres før det hvite hus får en ny beboer.
2: Vi hører Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen.
3: Hver fredag fra klokken 10 til 11 på Radio Nova. Opplysningen på Radio Nova.
0: Ja, Iran er et land vi hører om med i media stadig vekk. Mange nordmenn har nok et forhold Iran, men vi vet vi egentlig så mye som vi tror. Dette er et land med 83 millioner innbyggere, der protester og mistene har ulmet i mange måneder. Kaos og usikkerhet er nøkkelord foran Fredagens valgrunde vad foregår egentlig i dette merkelige landet? Kan Iran blusse opp? Vi skal ta en nærmere titt
3: Overraskende nok Nærmer det seg valg i Iran Fredag er det dukt for første parlamentærvalg landet, Siden en rekke Voldsomme protester startet i november Iranere fra mange ulike samfunnsgrupper stod samlet i sin irritasjon over økte bensinpriser, korrupte politikere og avsmak for teokratiske styre. Nå har nærmere 9000 kandidater blitt nektet å stille til valg, og mulighetene for reform ser ut til å bleknet. I Norge tar vi for gitt at vi kan stemme på hvem vi vil, men for iranere flest er dette en fjern virkelighet. Situasjonen i Iran er man andre ord veldig prekær. Mange, særlig unge iranere, trosser myndighetens censur og uttrykker sin misnøye på sosiale medier ifølge Radio Liberty. Enkelte iranske opposisjonelle oppfordrer nå til å boykotte valget. Blant dem er journalisten Masih Alinejad, som på Twitter kaller fredagens stemmerunde en bløff. Hun er ikke alene. Situasjonen i Iran er nå svært spent. Reuters meldte i desember at opp til 1500 mennesker hadde dødd i oppdøyer til dag i januari bekräftade myndigheter i Iran at de vem feltagelser hade skuttit ner ett ruteflyg från Ukrainian Airlines. 176 mänsklig liv gick tappt. Hurdan vi upp her? Det ärcke lätt att finna god nyheter från Irans
4: dagar. And I can say to Mr Trump that I will I will kill you by my hands and I will say that I am an Iranian and wait for us but wait for us.
3: Tunge økonomiske sanksjoner og svimlende høy inflasjon har gjort livet vanskelig på både staten på folkflest. flest. Moderate krefter krever noen rask gjenvending til stabilitet. Irans president Hassan Rouhani tilhører selv den moderate siden, men sliter med å få bukt med de økonomiske problemene og misnøyen som herger i landet. Det politiske system i Iran er en ganske sær blandning av demokrati og teokrati. Man har valg, men det er et selektivt råd av prester som bestemmer hvem man kan stemme på. Man har en president, men han handler ikke alene. Alle politiske spørsmål i Iran har en religiøs dimensjon, og på toppen sitter Ayatollahen. Slik har det vært siden 1979. Regime i Teheran sliter med opprettholdet legitimitet. Over ble Irans mest populære general drept i et amerikansk droneangrep. Soleimani's død var et enormt nedlag for iranske myndigheter, men det så til synlatten att en ut kunde samlat ett splittrat land bak en stark figur.
5: Allahumma innaha wala Al-masjoon quddamna ibaduka wa ibad.
3: I verkligheten blev minst 70 mennesker trampade ihjäl i kaoset som följde. Nock en tragedie i en lang rekke av dåliga nyheter. Vad skal till för at situationen blir bättre? Det kan sägas att Iran er i fritt fall. Valget på fredag blir en stor prøvelse for regime. Om ikke annet kan vi håpe at volden som har preget landet er slutt, og at partene møtes til konstruktiv dialog for å ta Iran fremover. Boykott eller ei, en yngre generasjon i Iraner vil trolig få større innflytelse i tiden som kommer. Lyden i denne reportasjen kommer fra farst News.
0: Nå er det saken. Det har vært Benjamin Nordtømme.
1: Men det som også er rystende er på en måte at hvor mye av det som i 2011-2012 opplevdes som helt vanvittig, det er liksom gått inn i en slags politisk hverdagsspråk nå, veldig mange av de holdningene.
2: Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin ger deg historiene, sakene og debattene andre overskjer. Aldri redd, alltid balansert.
0: Ugentlig skjer det mye over hele verden. Men ikke alle saker er store nok til å bli en hel sak Noen er til sanget, men ikke store nok Og noen har bare så vidt begynt å utvikle seg Derfor har Sander og Marn tatt for seg fem saker på fem minutter
2: Ganske presist På en uke skjer det mye i verden Og ikke alle saker er store nok til å bli en egen sak Derfor tar vi for oss fem kjappe saker fra uka som har gått Slik verden så ut onsdag 19.
4: februar Vi begynner i Nigeria er koronaviruset forårsaket av korruption? Det virker kanske som et rart spørsmål, men Ibrahim Mangu, lederen for Nigerias antikorrupsjonsorgan, mener dette kan være mulig. I en tale onsdag morgen norsk tid, hevdet lederen for den nigerianske EFCC, Economic and Financial Crimes Commission, at korruption er et av de største problemene verden har i dag. Og foran et publikum bestående av landets president, uttalte Mangu, i strongly believe Your Excellency that even coronavirus is caused by corruption. Fighting corruption is like a crusade against the evils of our society. AfCC har i etter tid hevdet at medeeteningen av dette utsangne er falsk, Det tross for at den har opptak av at han siger akkurat at dette. Pøs man her er vvor vitt magus som alle har blits sparkket ved tian ledninger for beholde jobben sin.
2: Vi holder oss i Afrika littil men reiser rejse l lengere nord til Libya. Landets FN-støttende regjering har trukket seg fra fredsforhandlingene etter et rakettangrep mot landets hovedstad Tripoli. Angrepet skal ha vært rettet mot tyrkiske militære fartøyer som har på plass i hovedstaden etter at president Erdogan i januar sendte styrker til landet for å støtte regjeringen. Landet har over lengre tid vært splittet etter borgerkrigen som startet i 2011 og avsetningen av landets tidligere president Muammar al-Gaddafi som ble drept i oktober samme år. Den siste tiden har makten vært splittet mellom den FN-støttede regjeringen, den militante bevegelsen LNA, Libyan National Army og andre militære bevegelser. Trolig er det LNA ledet av general Khalifa Haftar som står bak angrepet. General Haftar var en del av kuppet som i 1969 hjalp Gaddafi til makten, men hjalp i ettertid til med å kaste den tidligere presidenten. Urolighetene fortsetter i landet, som nå går in i det sjette året med borgerkrigen omtalt som den andre libyske
4: borgerkrig. Fra Libya reiser vi enda lenger nordøst til Tyrkia. Landets president Erdogan har truet syriske regjeringsstyrker og uttalt att det kunna er om tid før de setter i gang et angrep mot regjeringsstyrkene, dersom de ikke avslutter sine offensiver mot opposisjonskontrollerte området Idlib. Tidligere denne måneden blev flere tyrkiske militære personell drept i et artilleriangrep. De hevder kom fra syriske regjeringsstyrker. Som en respons til dette ba Erdogan regjeringsstyrkene om å trekke seg tilbake og avslutte offensiven mot Idlib. Erdogan, som sin inntog i Syria har hatt møter med Russland som støtter de syriske regjeringsstyrkene, fortalte i en tale til partiet sitt AKP at samtalen med Russland ikke hadde nådd det ønskelige utfallet der, og tror altså nå med krig mot Syrias regjeringsstyrker. Hva som skjer her, er det bare tiden som vi vise.
2: Fra Tyrkia i øst beveger vi oss vestover til Costa Rica, der politiet har utført den største narkotikarassian i landets historie og beslaglet 5 ton med kokain. Kokainet som var på vei til Nederland ble stoppet da det ble lastet over i en konteiner med destinasjon i nettopp Nederland. I følge FN var 1 gram kokain verdt 56 dollar i Nederland i 2017. Dette betyr at beslaget har en verdi på rundt 280 millioner dollar eller drøye 2,5 milliarder norske kroner. Det største kokainbeslaget i verdenshistorien fant sted i Kalifornien i 1989, der hele 22 tonn av det ulovlige narkotiske stoffet ble ble slaglagt.
4: Fra narkotikakriminalitet til hacking. Det nye 5G-nettet rulles straks ut i flere land, og i Norge vil det forventes å komme i løpet av året. Ikke bare er 5G-nettet raskere enn 4G-nettet, men dette vil også åpne for mer digitalisering av samfunnet. På sikt vil allt fra private hjem til kritisk infrastruktur som strømnetter, trafikklys og vannforsyning styres av ulike sensorer, noe Telenor og andra aktører nå tester ut. Faren med dette er at flere områder i samfunnet vil åpnes for trusselen fra hacking. Koblingen av stadig flere ting til nettet kan ifølge politiets sikkerhetstjeneste sammenlignes med å sette opp flere dører og vinduer i et hus, som en person eller stat med dårlige hensikter kan bryte sig inn gjennom, enten det er systemet som styrer dupeditten i huset ett stort selskap eller en statlig myndighet. Så er det lurt å koble døra, TV-en, kjøleskapet og trafikklysene på nettet. Nei, mener PST. Ja, mener de som ønsker tilgang til
2: Du hører på opplysningen, 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 hver fredag mellom klikken 10 og 11
1: på Radio Nova.
0: Benjamin, vi nærmer oss jo egentlig i slutten på sendingen, og da er lytteren klar for å høre om ukas opplysning. Ja, nå skal du høre denne
3: ukas opplysning som denne uken går ut på det litt diffuse stedsavnet Aker og fungerer som en liten historietime for de av oss som ikke er så rutinerte Oslo-borgere, at dette er allmenn kunnskap.
0: Ukas opplysning. Ukas opplysning på Radio Nova. Aker. Enten det er bedriftsnavne, stedsnavne, eller noe annet. Er det noe jeg ikke helt vet hvor det kommer fra? Men som alle andre Oslo-borgere er det noe jeg ser hele tiden. Det virker som at alt i Oslo har en slags kobling til dette navnet. Samtidig fanns det noe nedlagte fylkeakershus som ikke var mindre for byra. Nærmest alt i Oslo har noe med akere å gjøre, og alt rundt Oslo heter akershuset. Jeg er på at jeg er den eneste som bor i Oslo som lurer på hva det har å si at man for eksempel bor i Nordre Aker, eller hvorfor bakeren bakte i Øster Aker. Etter litt googling har jeg kommet frem til sakens kjerne, nemlig Aker i Oslo. Gårdsnavnet kommer fra det nordrende ordet for åker, som ungivelig var det originale navnet på gården. Åker, går, smør og flesk, altså. Og det er angivelig dette gårdsnavnet som er opphavet til akersnavnet slik vi kjenner det i dag. Herfra skal gården har et navn til akershalva, akershus via akershusfestning, siden hus på gammelnorsk betyr borg, samt akerpressgjeldre og derav gamle Akerkirke, Vestre Akerkirke og Østre Akerkirke som fremdeles existerer i Oslo i dag. Borgen centralt i Oslo, som i dag kjenner som Akershus Slott og festning, har gitt navn til den administrative avdelingen rundt Oslo. Enten det er Lene, Amte eller Fylke Akershus, som da hette de opp igjennom. går og vi hører om bakherren i Østre så er det ikke så lett å vite nøyaktig hvor det er. For Østre Aker Kirke ligger nemlig med Ulven og Hovindbyen Øst i Oslo, og det finns også steds- og bedriftsnavn Heldudig Grorud i Øst og Manglerud i Sør, som kaller seg for Østre man kan også finne administrasjons- og bedriftsnavn som bærer Vestre Aker, så centralt som Ullevål, og så langt väst som Røa. Vestre Aker er altså en offisiell administrasjonsavdeling i Oslo kommune, og strekker seg fra frøen, som er relativt sentralt, ut helt vest till Røa, samt med og forbi Holmenkollen. Nordre Aker en administrativ region i Oslo med tydelig definerte grenser. Grensene strekker seg fra Disen i nordøst til Sognsvann i nord-nordvest, Sør-Aker derimot er ikke som heter hverken med folkemunnet eller administrativt. Men man kan vel forstå Akerbrygge i sentrum som slags sør-Aker. Dette stedet bærer navnet sitt etter at stedet tidligere huset Akers mekaniske verksted ved slutten av Akersjelva som siden har byttet plassering og blitt i det massive Aker-ASA som kanskje er det mest prominente eksempelet på Akernavnet både utenfor Oslo og internasjonalt. For å konkludere er det to ting jeg har som er trist og morsomt med dette akernavnet det triste er at det fylke Akershus som har eksistert i lang tid nå ikke eksisterer lenger og dermed mister vi rik tradisjon det andre er at dersom du ønsker det kan du se si Åkerborg slott og festning om Akershus festning dersom du og en eller annen syk grunn har lyst til det
2: og digitalisering gör, at det vi ikke fikk det for noen år siden, det er mulig nå. At
1: det stadigvæk skulle balansere mellom frihet og ufrihet. Det er ikke noe særlig lurt å stole på villestyrken, for eksempel. Kirkas demokratisystem.
2: Opplysningen hver fredag fra klokken ti til 11.
0: Da har vi nådde slutten, faktisk. Og medvekningen til dagens sending har vært Maren Dahle, Benjamin Nordtømme, Sander Sakaria og studentenhetenes egen Inga Rakop Tekniker i dag har vært Sander Sakaria, jeg har vært Sebastian Hagel og med meg i studio har jeg hatt Benjamin Nordtømme. Med meg i studio nå også har jeg studentenhetene. Velkommen til dere, jenter.
2: Hei, Sander. Dere tar jo
0: over etter oss. Hva skal dere snakke om i dag?
2: Masse gøy. Blant annet så har vi snakket med en seksolog og en overlege om Viagra. Om det kan... Hvordan det fungerer for kvinner Og eh, vi, snakket, vi snakker om en terapihund eh, Vi eh, snakker også med noen studenter om kjønnspoeng Blant annet Og vi har vært med. på dømsel og Det også! Åh, oh, dømsel og diving ja. hm, Spennende
0: Var det dere som var på dømsel og
2: uh, det var det faktisk ikke Men uh, noen, <laughs> noen studenter var. Var.
0: var på dømsel og diving altså. Ja, det <laughs> blir Um, et sted du ikke skal på DømsterDiving er uh, opplysningens sosiale medieprofiler. De finner du på Facebook og Instagram. Um, vi sier egentlig takk for oss og uh, gir uh, studio over til studentenhetene. Så takk for oss. God helg. God helg. Ja. Du har nå hørt en podcast fra Pisingen i
3: 9.3. Finn denne og tidligere episoder på Spotify, iTunes eller der du måtte finne denne podcaster eller.